0: Pozdravujem všetkých fanúšikov motoršportu a F1 zvlášť. Toto sú formuloviny Števajzeleho. Príbehy ikonických tratí. Po letnej prestávke pokračuje seriál veľkých cien na aktuálne najstaršom okruhu celého kalendára. Spolu s monakom a Silverstone je to ďalšia z veľkých klasík, na ktorých jazdia najrýchlejšie monoposty už od vzniku šampionátu. Po štvortýžňovej pauze, počas ktorej týmy odpočívali, dobíjali energiu a psychicky sa pripravovali na druhú polovicu sezóny, pravdepodobne neexistuje lepšie miesto na návrat k pretekom. Trať v Ardenách, okrem toho, že patrí medzi najobľúbenejšie nielen medzi fanúšikmi, ale aj jazdcami, sa môže pochváliť niekoľkými ďalšími prívlastkami s predponou Naj. Braňo Ježík opäť pripravil úplne najkvalitnejší formulový bedeker. Vznešený a majestátny okruh Circuit despa Franco-Champ patrí spolu s Nürburgringom, ktorý sa nachádza na druhej strane Ardenského masívu k posledným klasickým prírodným tratiam, na ktorých sa do dnešných dní organizujú motoristické podujatia. Patrí ku skutočným ikonám Formule 1 s nádhernou scenériou, ktorá prekypuje históriou. Aj dnes pritom ostáva rovnako vzrušujúcou a náročnou, ako bývala v minulosti tak pre jazcov, ako aj pre auta. Ukazuje totiž monoposty v tej najrýchlejšej a najstrašidelnejšej podstate. Oblasť vo valonskej časti Belgicka akoby bola na tento účel predurčená. Automobilové preteky sa tu konali už od prvopočiatkov automobilizmu. Tie vôbec prvé sa v Ardenách uskutočnili ešte v roku 1896 a ak by sme hľadali predchodcu súčasného okruhu, našli by sme ho pri letopočte s číslicou 1902, keď sa práve v týchto miestach prvýkrát v histórii uskutočnili preteky na okruhu, ktorí tvorili uzavreté verejné komunikácie. Trasa sa každý rok menila a najdlhší okruh mal na dnešnú dobu až neuveriteľnú dĺžku – 118 kilometrov. Myšlienka na vznik trate, ktorú dnes poznáme pod menom Spán franco champ vznikla začiatkom 20. rokov minulého storočia. Medzi mestečkami Franko-Champ, Malmedy a Stavelo vznikol trojuholníkový okruh s dĺžkou necelých 15 kilometrov. Traja hlavní organizátori pravdepodobne vtedy ani netušili, ako preslávia blízke kúpele s liečivými prameňmi, v ktorých sídlil prvý organizačný výbor pretekov. Samotný okruh je pritom od SPA, vzdialený 11 kilometrov. Historici však poznajú toto mestečko z iných dôvodov. Práve tu, v roku 1920, prebiehali rokovania o výške nemeckých reparácií za škody spôsobené v Prvej svetovej vojne. Prvé seriózne preteky sa tu mali konať v auguste roku 1921, ale keďže sa na ne prihlásil len jeden štartujúci, boli zrušené. Miestných to však neodradilo a tak sa namiesto toho na trati usporiadali preteky na motocykloch. Druhý pokus automobilovými pretekmi o rok neskôr už bol úspešný a od roku 1924, teda len rok po slávnejších pretekoch v Lemán, sa tu pravidelne konajú 24-hodinové preteky. V sezóne 1925 sa v Spa uskutočnila prvá veľká cena, ktorá sa konala pod hlavičkou Grand Prix de Europe, a vyhral ju otec neskoršieho majstra sveta Formuły 1 Antonio Ascari na automobile Alfa Romeo. Stúpajúca popularita pretekov priniesla aj prvé vylepšenia. V roku 1928 príbudol na prašných cestách okruhu asfalt, ktorý mal zabrániť odlietávaniu kamienkov spod kolies aut. Objavili sa aj boxy časomeračov, výsledková tabuľa a prvé tlačové stredisko. S Frankon Frankom Šám sa hneď stal medzi jazdcami obľúbeným, jednak pre svoju vysokú priemernú rýchlosť. Hermann Lang na Mercedesetu v roku 1937 vytvoril rekord s priemernou rýchlosťou 176,3 km za hodinu. Zároveň netreba zabúdať na prirodzené prevýšenie, keď rozdiel medzi najnižším a najvyšším miestom v zvlnenej krajine Ardenských kopcov bol 104 metrov. Dlhé rovinky boli kombinované s miernymi rýchlymi, ale aj zradnými slepými zákrutami. Vo svojej pôvodnej konfigurácii bolo spád traťou, pred ktorou mal každý jazdec rešpekt a ktorej sa skutočne bolo treba báť. Spoločne s nevyspítateľným počasím nieraz vytvorila doslova smrteľnú kombináciu. Na celom okruhu boli len tri pomalé zákruty. La Sours, Virage de l'Ancien du a stavelo. Práve pasáž za vtedajšou cieľovou rovinkou s druhou menovanou zákrutou v preklade Pri starej colnici, ktorá tu skutočne stála v rokoch 1839 až 1919 na hraniciach medzi Prúskom a Belgickom, bola v roku 1939 vypustená s cieľom spraviť zo spa najrýchlejšiu trať v Európe. Okruh prišiel o necelých 800 metrov, pričom vznikol príšerne strmy, ľavo-pravo-ľavý, rýchly úsek s najvyšším stúpaním 17 stupňov a so slepým výjazdom cez horizont s názvom Radión. Nová pasáž sa neskôr preslávila pod menom riečky, ktorá pretekala od solnice smerom k mestu stavelo popod jej prvú mierne lavotočivú zákrotu. Tá riečka sa volá ako inak Ourúš. Hoci sa toto miesto stalo takmer okamžite ikonickým, ponúkal pôvodný okruh viacero ešte väčších výziev. Najznámejšou z nich bola ľavoprává šikana, ktorá bola medzi jazdcami doslova postrachom. Masta King, lemovaná kamennými múrikmi rozderujúcimi 2,5-kilometrovú adrenalínovú rovinku, prechádzajúcu medzi domami a stodolami v zadnej časti okruhu. Vyžadovala si zručnosť a statočnosť, pretože dobrá výjazdová rýchlosť pred nasledujúcou rovinkou bola zásadná. Odvahu jazdcov vedela preveriť aj lavotočivá zákruta Blanchimont s dvoma vrcholmi, ktorá získala svoju konečnú podobu v 51., keď sa zároveň zväčšila šírka trate zo 6 na 9 metrov. Druhá svetová vojna samozrejme prerušila automobilové pretekanie nielen v Belgicku, ale v celej Európe a v období medzi decembrom 1944 a januárom 1945 sa oblasť okruhu dokonca stala centrom ardenskej ofenzívy. Po druhej svetovej vojne bol okruh po ťažkej delostreleckej palbe zničený a v rámci rekonštrukcie bol opäť mierne upravený. Ostrá 160-stupňová vracačka pri mestečku Stavelo bola nahradená plínulou, mierne klopenou zákrutou, vďaka čomu cez ňu mohli jazci prechádzať rýchlejšie. Trend zrýchlovania okruhu malo umocniť aj vypustenie šikany pri dedinke Malmedy. V tejto podobe bol okruh súčasťou šampionátu Formuly 1 už od jeho vzniku, s výnimkou sezón 57 a 59. Bol to začiatok dlhého vzťahu medzi SPA a Evidnotkou, 1 plný lásky, ale aj nenávisti. Už vtedy bola totiž bezpečnosť na hranici možností. Pretekári bojovali na okruhu, ktorý sa len málo líšil od bežných ciest používaných verejnosťou. To, že sa nachádzajú na pretekárskej trati, naznačovalo len niekoľko strategicky umiestnených balíkov slamy. Pasúci sa dobytok miestnych farmárov oddelovalo tratele nízky plot a ešte v 50. rokoch bolo úplne bežné, že po cieľovej rovinke pobehovali dedinské psy. Snáď najlepšiu atmosféru tých čias vystihuje legendárny film Grand Prix, keď časť jeho scény natáčal režisér John Frankenheimer počas veľkej ceny v roku 66. Zo stále sa zvyšujúcimi rýchlosťami monopostov, priemerná rýchlosť sa za 30 ročia zvýšila takmer na 245 km za hodinu, bola smrť takmer logickým dôsledkom a zoznám fatálnych nehôd strašidelne narastal. V 60. rokoch minulého storočia prišlo v SPA o život celkom 10 jazcov, čo v konečnom dôsledku vyústilo v bojkot veľkej ceny Belgická v roku 1969. Stalo sa tak na poput Jackieho Stewarta, ktorý tu v sezóne 1966 na začiatku pretekov takmer neprežil nehodu, pri ktorej sa po aquaplaningu a náraze do telegrafného stlpu ocitol s prevráteným autom v pivnici Stodoli na vonkajšej strane Masta King. Škótskeho jazca uväznil za volantom BRM dovnútra ohnutý rám auta, pričom vytekajúci benzín sa rozlieval všade okolo neho. Na blízku neboli žiadny traťoví maršáli a z monopostu ho dostali až Graham Hill a Bob Bondurant, ktorým sa ho nakoniec podarilo vyslobodiť pomocou kľúča požičaného od diváka. Aby toho nebolo málo, tak dodávka, ktorá budúceho majstra sveta viezla do nemocnice, po ceste zablúdila. Tento incident mal na budúceho trojnásobného šampióna veľký vplyv a od tohto momentu začal hrať kľúčovú úlohu pri presadzovaní bezpečnosti v motoristickom športe. Po bojkote bola v Malmí pridaná šikana a v niektorých miestach boli postavené prvé zvodidlá. V roku 1970 sa sem najrýchlejšie monoposty vrátili, vylepšenia však nestačili na to, aby presvedčili jazdcov o bezpečnosti trate. Formula 1 dala pôvodnému okruhu definitívne s Bohom, na čom mala najväčší podiel práve asociácie jasov GPDA. Veľká cena belgická sa tak v 70 rokoch presťahovala na okruhu v Nivej a do Zolderu. V SPA sa však aj naďalej organizovali preteky iných motoristických disciplín. V roku 1973 tu francúz Henri Pescarolo na prototype Matra počas voľného tréningu vytrvalostných pretekov tisíc kilometrov Franco-Champ stanovil rýchlostný rekord pôvodného okruhu s priemernou rýchlosťou, dobre počúvajte, cez 262 kilometrov za hodinu. Trvalo ešte takmer 10 ročiek kým v roku 1979 prešiel okruh zásadnou rekonštrukciou jej hlavným cieľom bolo spraviť ho bezpečnejším, pričom si mal zachovať svoj pôvodný charakter. Tratie, ktoré sa mali stať náhradou za SPA, boli vzhľadom na jeho majestátnosť považované za nevýrazné. Formula 1 sa na skrátený okruh do Valonska vrátila v 83., pričom SPA malo v kalendári alternovať s flámskym zolderom. Pri tejto príležitosti boli postavené nové boxy, s čím súviselo aj premiestnenie štartovej a cieľovej rovinky na súčasné miesto. Domáci organizátori sa stále snažili vylepšovať svoj okruh. V sezóne 1985 však musela byť veľká cena pre problémy s narýchlo vynovenou traťou odložená z mája na september. Novinkou bola membránová medzivrstva, ktorá mala zabezpečiť lepšiu prilnavosť v mokrom počasí. Vysoké teploty v kombinácii s vtedajšími širokými pneumatikami monopostov sa však už počas piatkového tréningu postarali o úplnú deštrukciu asfaltu. Nepomohli ani nočné opravy a po približne 25 minútach sobotnejšieho tréningu boli všetky aktivity na okruhu prerušené. Diskusie prebiehali až do večera a veľká cena bola napokon odložená. Ďalšie zmeny trate si vynútila ťažká havária Alexa Zanardyho v pasáži Rúž Radión v roku 1993. V nasledujúcej sezóne tu aj vďaka udalostiam v Imole vznikla spomalujúca šikana, aby sa od nasledujúceho roka po úprave výbehových zón všetko vrátilo k pôvodnému usporiadaniu. Spás sa stalo permanentným okruhom až v roku 2000, keďže v jeho okolí boli v tom istom roku dobudované nové verejné komunikácie. Dovtedy tu fungoval akýsi kompromis, keď od marca do októbra bola premávka na cestách, ktoré boli súčasťou okruhu zakázaná. V sezóne 2003 SPA opäť chýbalo v kalendári. Tentokrát boli stretu medzi novým belgickým zákonom o reklame na tabak a sponzormi Formuly 1. Po posledných veľkých úpravách, ktoré po bankrote promotéra pretekov financovala Valonská vláda v rokoch 2006 až 2007, meriadne strať 7004 metrov a v súčasnom kalendári F1 dlhšiu nenájdete. V rámci poslednej rekonštrukcie sa radikálne prestavala aj budova boxov a tými v nich dnes majú oveľa viac priestoru. Zmenený bol aj tvar šikany Bastop, ktorá prišla o svoje meno. Dnes stále existuje pôvodná, stará verzia okruhu, ktorá je dokonca z väčšej časti v pôvodnom stave a niektoré jej úseky stále slúžia ako verejné komunikácie. Napriek tomu, že sa spa franco Šám za storočie od svojho vzniku dramaticky zmenilo, stále ostáva rýchlým a technickým okruhom, ktorý láka všetky druhy motoristických sérií. Trať dosiahla úroveň bezpečnosti, ktorá bola v 50. a 60. rokoch minulého storočia nemysliteľná. Širšie únikové zóny však mladých jazcov lákajú k jazde až za limitom, pričom sa menej obávajú následkov. Množstvo vážnych incidentov najmä v posledných rokoch napriek rôznym úpravám trate stále pripomína, aké nebezpečné môžu byť motoristické preteky na tomto náročnom okruhu. Za všetky stačí pripomenú tragickú nehodu Antoana Ibera pri pretekoch Formuly 2 v roku 2019. Naďalej preto platí, že vyhrať v SPA znamená stať sa legendou tohto športu. Od roku 1950 sa v SPA Franco-Champ konalo 54 veľkých cien Belgicka. V monopostoch v jednotky tu vyhralo preteky 28 rôznych jazdcov. Len 10 z nich sa mohli alebo môžu pochváliť tým, že na legendárnej trati získali viac ako jedno víťazstvo. Ani jeden z nich však nemal cestu k víťaznému poháru takú jednoduchú ako v minulom roku Max Verstappen. Holandianovi v najkračej veľkej cene histórie stačilo odkrúžiť dve kolá za bezpečnostným vozidlom, vďaka čomu sa Red Bull mohol radovať po ročnej prestávke. Treba však pripomenúť, že to bolo za polovičné body. V rámci superlatívou určite môžeme spomenúť, že Ardenska beštia je nielen najdlhším okruhom v kalendári, ale aj okruhom s najvyšším prevýšením – cez 102 metre. Jednou z charakteristických vlastností z sú aj tri brzdné sekcie, kde doba brzdenia presahuje 2,5 sekundy. Ničo podobné nenájdete na žiadnej inej trati. Vďaka dĺžke okruhu má veľká cena Belgicka v pretekoch najnižší počet kôl. Piloti pociťujú v 10. vysokorýchlusnej zákrute známej ako pu najvyššie bočné preťaženie v sezóne s hodnotou 5,3G. Po celom okruhu monoposty jazdia 82% vzdialenosti na kolo na plný plyn, čo je druhé najvyššie percento v sezóne. Na hľadanie optimálnej úrovne kompromisu pri nastavení auta často treba aj určitý stupeň skúsenosti, pretože správne riešenie je často ovplyvnené aj aktuálnymi podmienkami na trati. Ak dôjde k poškodeniu auta už v úvodnom kole, čaká na jazca dlhá cesta späť do boxov a preteky môžu byť v tej chvíli stratené. Pri vzdialenosti 7 km zlé rozhodnutie vo voľbe pneumatik spôsobuje väčšie problémy, ako by tomu bolo na kratších okruhoch. Vzhľadom k tomu, že spa povestné svoju svojou nepredvídateľnosťou, existuje veľmi reálne riziko, že jazdec na trati strati až 2 minúty pri prechode z mokrých na suché pneumatiky. Dostávame sa tak notoricky známemu ardenskému počasiu. Premenlivé podmienky sú tu bežné, pričom topografia okruhu spôsobuje, že niektoré časti trate môžu byť zároveň mokré, zatiaľ čo iné sú v tej istej chvíli suché. Aj keď neprší, býva trať pomerne často vlhká, čo spolu s nízkymi teplotami predstavuje pred tými ďalšiu výzvu. Množstvo vody okolo trate môže byť neuveriteľne rozmanité, čo robí strategické rozhodnutia ešte ťažšími. Pravdou je, že každý fanúšik ostane sklamaný, ak počas pretekárskeho víkendu v spa nezaprší. Pravda, ak nerátame miloročnú prietrž mračien. Okruh Spa-Franco oslávil svoju storočnicu skromne. O to viac investuje do svojej budúcnosti. V nasledujúcich rokoch ho čakajú ďalšie zmeny. Projekt v celkovej hodnote 80 miliónov eur má za cieľ obnovu kľúčových častí okruhu, vrátane rozšírenia únikových plôch. Do zákrudla Surs, Radión, Blanchimó, Lecombe a Stavelo sa už počas poslednej zimy vrátil Štrk, čo bola požiadavka Medzinárodnej motocyklovej federácie. Zväčšené boli aj únikové zóny v Ourúš. Stredobodom plánov je úplne nová tribúna pre 4600 divákov, ktorá pribudla na vrchole Radión s výhľadom na najikonickejšiu časť okruhu. Celkovo sa kapacita okruhu zvýši o 13 000 sedadiel. Legendárny okruh má tak svoju budúcnosť zaistenú a z mapy najvýznamnejších motoristických podujatí tak skoro nezmizne. Otázne je, či to bude platiť aj pre F jednotku, pretože Liberty Media sa s predlúžením zmluvy príliš neponáhľa.